1: Fuera de series, con C.J. Navas. Desde que ya empezamos a ir en camiseta en Alicante, California, estás escuchando Fuera de series, el programa que semana tras semana te trae las principales noticias, curiosidades y comentarios del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Jorge. ¿Cómo estamos, Jorge?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Y otro domingo más. Después de una semana, un poco de parón, aquí estamos de vuelta. Hola, haremos Yo soy también don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
0: Bien. Desde que dejamos de estar en Asturias o en Galicia, aquí en Alicante, <risa> <risa> junto a las lluvias, por ahora parece que ya hace mejor clima y ya estamos… ya, bueno, ya, ya es reconocible Alicante como sí, tal. de eh. luego esta primavera de la marinera.
1: Hasta el jueves de la semana pasada estuvimos con Lluvia, hemos tenido alguna puntual esta misma semana, y luego sí que es cierto que, menos mal que el fin de semana pasado, del viernes al domingo en Altea, nos hizo buen tiempo, que si no, a ver qué cara pones tú a los invitados. Yo ya he hablado a largo y tendido de series Nostrum, pero don Carlos y Jorge me acompañaron el fin de semana, así que contar un poquito la experiencia. Don Carlos, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué te pareció? Muy bien,
0: muy, bien, muy agradable. Eh, muy bonito. Además, ver a la gente, la serie, a, a los guionistas, a los productores y tal, y ver que son gente tan, tan encantadora, tan. tan... Vamos a, estar, a decir humilde, humilde en buen sentido, en el sentido de, de, de fraternales, de, de, de agradable ¿no? Pues fue, fue un, un fin de semana magnífico y luego Altea es una ciudad maravillosa, da, da gusto verla y, y estar
1: ahí. Jorge, más allá de que comimos mal, ¿qué te pareció la cosa?
2: <risa> muy bien, muy bien. Ya cuando la primera semana, fue, el, primer, el fin de semana ya estuvo muy, muy bien. La seg el segundo fin de semana, pues no sé si decir incluso, incluso mejor. que Mira que ha complicado. Creo que al final los encuentros salieron muy bien. Tanto las charlas más de parte de, 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 de creadores y demás estuvieron muy bien. Pero la, la, también la de tipo técnico a mí me interesaron un, un, un montón. Y, y luego, pues al final, también el ambiente tan acogedor de, al, de Altea y, su, y sus gentes pues bueno, una de 10, un fisana de 10, sí, muy, muy bien. Yo creo que un cartel de lujo, las charlas eh, merecen mucho, mucho, la pena estoy dando la brasa a todos mis amigos y a todo el mundo. Si sí, tenéis que ver, tenéis que ver la charla de Bob Pop, la de Hit y la de Crematorio, que os va a, os va a encantar y, y nada, con mucha ganas del de, de, de año que viene a repetir, a ver qué tal sabe de cosas y cuando podéis empezar, empezar a decir cosas, pero... Muy bien, muy bien, súper contento. Un poco agotado, aunque tú, aunque tú un poco, un poco más. Pero muy, muy, muy contento de haber podido, de haber podido echar un cable.
1: Yo, por cerrar, simplemente dar las gracias a toda la gente que se desplazó ahí para acudir con nosotros en los encuentros y para estar con nosotros allí. Y que, la verdad es que la gente lo pasaba muy bien. Como decía Jorge, tenéis absolutamente todo grabado en seresnostrum.com o directamente en el canal de YouTube de Fuera de Seres, que lo retransmitimos todos a través de allí, lo podéis escuchar absolutamente todo. Y nada, eh, la verdad es que yo me reuní de nuevo con el Ayuntamiento de Altea esta misma semana porque tenía muchísimas ganas de verlo y de comentarlo. Así que tenemos noticias. Yo creo que dentro de nada, o sea, yo creo que dentro de nada tendremos ya. Eh, posibilidades para hacerlo. Y además nuestro esfuerzo de este próximo año no va a ser solamente tener el festival, sino tener actividades durante todo el curso. Que tengamos a la puerta de septiembre y alguna cosita para hacerlo. Como os digo, lo tenéis todo en youtube.com barra fuera de series, verlo, comentarlo y ya está. Jorge, vamos ya con las... empezamos con nuestro repaso y un triste obituario porque hemos tenido bastante fallecimiento esta semana directamente del mundo de las series y colateralmente dos titanes del mundo del cómic, cuyos obra desde luego se traslada a día de hoy también a lo audiovisual.
2: Sí, de igual. En, en, la, en, la, en el apartado de, de, de actores, los de, de, de... Personas que a las que damos el último adiós. Eh, Mike Haggerty, un actor que ahora mismo estaba, de hecho, está estaba estaba triunfando en, en, en la comedia de Se veo en Somebody's eh, Somewhere y creo que mucha gente recordará de su papel en, en, en Friends por el vecino, este, el, señor, el señor Trigger, ¿no? El señor, el señor Trigger, <risa> y también incluso en Seinfeld tuvo un, un, un papel, bueno, también ha tenido una barbaridad de, 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 de apariciones en un montón de series de televisión eh, distinta. Fallecía el, el, hace unos días, 67 años, y una pena porque todavía tenía mucha queja por delante y especialmente con, con Somebody Somewhere estaba recibiendo muy, muy buenas críticas y muchísimas y luego eh, Kenneth, eh, Kenneth Wells, un actor súper conocido en, 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 can, en Canadá el, más, el papel más conocido suyo fuera de, de una gran producción fue en, Twinkie, en Twin Peaks, el que hizo la agente de FBI eh, Window Merle. pero bueno en, en el caso de Canadá tiene hasta 200 interpretaciones eh, registradas eh, en, en su haber, también eh, se dejó caer por un bastantes eh, sitcoms y bastantes eh, procedimentales de, de Estados Unidos, eh, y incluso tuvo tuvo algún que otro cameo en Cucu, en Coro, en cocodrilo en eh, 2 incluso en la y en en Twitter en de Twitter son en el X de Yorden un montón otro, un gran coloso de la actuación en, 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 especialmente en Canadá, que nos dejaba a los 80 años. Y luego lo que comentaba es el dos gigantes del, del, del de la pequeña vi, viñeta. Eh, por un lado, eh, Neil Adams, que es, cuando falleció lo que más se, se le dio a conocer fue sobre todo ese, ese pequeño número en el cual eh, hace un combate de boxeo entre Superman y Mohamed Ali, un Superman que en un momento dado deja sus poderes a un lado y tiene esa pelea con Mohamed Ali y con un cierre súper bonito y bastante eh, rompedor para la época, pero sobre todo fue el encargado eh, de darle ese tono oscuro que quizás ha ido cada vez a más, a más, a más en el caso de, de Batman después de, de, de la época más flower power, más florida de, de, todo de, la, de la serie de, de televisión. Buena parte del Batman que, eh, que vemos... Eh, hoy en día es el incluso algún otro personaje como, como ejemplo el Khalil, que es el, el, el gran villano de la de la trilogía de de de, de, de Nolan eh, el, lo lo creó él en su, en su momento y luego este fue hace, hace unas semanas y ayer mismo conocimos el de, el de George, George Pérez otro tipo que ha estado en, la, en muchísimos procesos importantes creativos, tanto de Marvel eh, como especialmente de DC. De hecho, de DC, buena parte de, de, la, de, la, de la cultura grande que, o del cambio grande que, que subió DC en los 80 fue el, 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 el artífice. Y bueno, le podéis leer en muchísimos eh, números, tanto los Vengadores como de la, de la, de la, de la Justicia, y una barbaridad de, de, de cómics. Y bueno, pues una semana negra, negra, especialmente para, para el mundo de la, del cómic.
1: Sí, la verdad es que dos titanes absolutos. Kevin Smith en el último programa hablaba de la relación que tenía con Nil Adams y como era alguien que, que acogía muchísimo, que apoyó a muchísima gente de la industria de los últimos 30 años. Y Josh Pérez, otro pues eso titán absoluto y alguien muy responsable de, de la actualidad que tenemos del mundo de lo cómic como tierra fértil a la hora de leer y, sobre todo, y, y por la importancia que tiene la cultura popular, como tierra fértil para las acciones audiovisuales en los últimos tiempos. Vamos ya uh -huh. con proyectos por las distintas cadenas y cosas. Don Carlos, empezamos con Apple TV+, Plus que no uno, sino dos. Ya sabemos que Apple... Siempre son las noticias a pares. La primera, una adaptación alucinante, me ha parecido esto, una sí. adaptación del Príncipe de las Mareas.
0: El Príncipe de las Mareas es el último largometraje que, que, que va a ser objeto de un spin-off televisivo. Eh, la película de Nick Nolte y Bárbara Streisand, que además también fue directora de, de, la, propia, de la propia película, que contaba pues, la historia de un psiquiatra de Nueva York que, que trataba a una mujer y hablaba con su hermano gemelo era un pasado turbulento y bueno fue una, una un drama que luego al final acabamos de hacer pero vamos fue una, una, una interpretación eh, sensacional pues eh, basada en un libro de Pat Contra y, pues mmm, Sony eh, eh, en, en Columbia Pictures se la película pues va, va a, a, a realizar un un spin-off de la, de la película veremos a ver hombre, yo como como para muchos episodios no sé qué, qué es lo que harán porque luego la, la película fue mucha tonta ya veremos a ver <risa> Y luego, pues, eh, Lannister... Bueno, Lannister no. Eh, Nicolás Koster será el protagonista masculino, junto a Jennifer Garner, de eh, Lo último que me dijo. Una eh, serie basada en la novela Superventas de Laura Day, eh, en la que una mujer, en una relación inesperada con una hija suya de 16 años, mientras busca eh, el, el porqué de la desaparición de, de su marido. Sí. Eh, ha sido producida para, para, para Apple y bueno te acuerdas que Lannister fue nominado para, para el Emmy por el último programa y bueno pues, tiene buena pinta
1: sí es una producción que viene de, de Eternal Sunshine que es la, la productora que tiene a me ahora la de The Morning Show la protagonista de The Morning Show ah señor qué desastre
2: ahí dices sí ¿Todo <risa> ¿Será, será posible
1: no Jennifer Aniston <risa> no, dice risk no la, la que ha, bueno, de hecho estaba a punto de venderse y estaba valorada en mil millones de dólares aportualmente la productora, porque habían entrado accionistas pequeños y cosas por el estilo. Así que dos proyectos con nombres propios, luego hablaremos un poquito de Juego de Tronos, que tenemos ya el avance de La Casa de Dragón y pondremos en el trailer eh, el mismo. Jorge, vamos con HBO Max.
2: Pues HBO, el, el que nos anuncia en este caso el tirando un, un poquito el cable de, 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 de Henry Winkler, que bueno, que viene acompañado del éxito de, de, de Barry y que de hecho hace nada se ha estrenado la tercera temporada. y lo curioso de la noticia es que va a trabajar con su hijo con, con, eh, con Max eh, Winkler aunque en este caso no van a estar los dos en la escena lo que van a hacer es parece que si es que Winkler puede ser que, que protagonice la, la serie pero eh, Max Winkler va a ser el, que, el director al menos del, del piloto de una miniserie eh, basada en la caída de, si no me equivoco se llama King Rex la, el título en la caída de un, de, un, de, un, de un mafioso y lo curioso que estaba, estaba basado en un artículo, es una cosa muy, muy, muy curiosa, que de, en un artículo de, de no sé si debe ser una revista que se llama Texas Monthly de noviembre del de, de, de año 80, eh, que, que cuenta un poco la caída de, a través de la investigación del FBI y también de, 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 la, de la Hacienda, <ríe> estadounidense curioso, eh, de, de, de un gángster y bueno de buena una pinta el el Max Winkler lo más reciente que ha hecho ha sido eh, Jungleland con con, con Char, eh, Charlie Hunam. y bueno veremos a ver el eh, torneo no tenemos fecha no tenemos, no tenemos nada pero bueno sí que parece que, que este preto tira para, para adelante Sí, lo de coger cosas
1: a partir de artículos es algo que recientemente ha ocurrido, ya no solamente las novelas, Inventando a Ana, por ejemplo, fue realmente una, una investigación periodística a partir de artículos, y no recuerdo cuál más, pero también otra reciente que también ha un artículo que había salido en The Atlantic o alguna de las grandes publicaciones o New Yorker, de las grandes publicaciones americanas, es algo que últimamente también se está haciendo bastante. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tenemos ¿Sí? pendiente de estreno Rapa la semana, dentro de dos semanas, pero tenemos otro gran proyecto de cara a finales de año, primero de año que viene. Sí,
0: con los Javis, con los dos en el... Eh, los dos guionistas, bueno, hasta ahora eh, abandonan por fin un poco la tarea de producción con Card y cosas que llevan en sus últimos tiempos y se vuelven a meter en una sala de guionistas para crear una nueva serie, para Movistar Plus, La Mesías, La Mesías. El proyecto llegará seguramente en el 2023 si todo va bien y ellos lo describen como un drama familiar casi apocalíptico sobre la fe. El vídeo viral de un grupo de música de, de pop, eh, pero cristianos, que son cinco hermanas, impacta en la vida de Enrique un hombre atormentado por infancia, que fue marcada por el fanatismo religioso de su madre. Los demonios se a la palestra después de tener ese vídeo viral y eh, dice que es un título familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte común que había del escapitador, de mezclando varios géneros. Yo creo que falta la más de la iglesia y ya
1: está, pero bueno. <risa> vamos con Netflix, Jorge, que poco a poco se van quitando la parte de la semana <risa> trágica, hay muchísimo movimiento interno, pero también hay renovaciones, confirmaciones, cancelaciones, un poquito de todo. No son todas las noticias de Netflix, había muchas más, pero
2: al final hemos seleccionado dos. Sí. Otros. Está claro que, que han dicho, hay buenas pilas y empieza a que, que la gente hable no solo pero que hable un poco bien porque la pero cosa se ve fea, 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 fea. fea. Eh, bueno, lo primero es una, una sesión de fuerza eh, y es que la apertura de, de, de ofici una oficina, parece una oficina muy... Muy, muy pequeña y muy, muy hay cómo decir muy humilde y muy, muy chiquita en Roma la o sea la foto que viene madre mía el edificio que, ven, que el parece que han coliseo, escogido sí policía sí, 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 muy Sí, muy bueno. Sí, creo que el cohesión igual es que se les queda pequeño. Que pequeño. 70, 70 personas empleadas en la oficina eh, que ha abierto en Roma, 13 proyectos eh, anunciados entre series, eh, películas, eh, películas series de animación, algunas con título, otras sin título, otras con guión, otras sin guión, pero ahí Red Hastings fue ahí con toda la... La plana mayor de Netflix en Europa a sacar pecho en una juega de prensa con 200 periodistas y no sé cuántos más acreditados. Es decir, imagino que me ha la gente muchas ganas de, de, de preguntar y decir cosas, pero bueno, una sesión de fuerza y bueno, sacando pecho de que él está encantado con Roma. Curiosamente, Hastings estuvo, no sé si cuando está viviendo en, en, en Roma, parece que su familia que se desplazó allí cuando él justo ejerció el, el encargo de, de de, de reconvertir Netflix eh, uh -huh. en, en lo que es hoy en día. Tessa nos dijo: Ya lo del DVD, esto está muerto, hay que saltar, pegar el salto. Y bueno, eh, pues eso, exhibición de fuerza, que es lo que yo tocaba sacar. De todos los proyectos, que hay un buen montón, el que más me llama la atención y además el que más destaca, sobre todo en la, en la nota de prensa en Deadline, es una serie mmm, basada en El gato pardo que es una cosa muy bastante atrevida pero que puede si sale funciona claro. bien se sí, ve que funciona una, y luego una un película, mont... la,
0: la de Visconti sí, sí. fue impresionante pues, sí.
2: película, pues eso mismo es el que el que está Bar que ni eh, no me acuerdo
0: que la actriz, pero impresionante la película
2: un montón de, de eso, tanto films como 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 films. y imagino que, que en breve saldrán bueno una manera también quizás una, una vía que no que ha pensado el empezar a trabajar muy con títulos eh, locales por, por país para intentar un poco remontar en, en estos países ¿Oye? o empezar, empezar en el canal industria. A ver, qué tal sale. Es la
1: gran ventaja uh -huh. de la agenda competitiva. Es decir, desde Narcos, pasando por el Elite de la Casa de Papel y terminando por el juego de Calamar, realmente lo único que no han podido competir el resto de las plataformas a día de hoy es la producción internacional fuera del Hollywood e Inglaterra, si queréis añadirlo, que sigue teniendo Netflix y que tiene ahí sí que le llevan a día de hoy tres, cuatro, cinco años de ventaja. Recordemos para Plus, que luego lo haremos, la cantidad de proyectos que tiene recientemente europeo. Disney ya ha empezado a producir aquí en España, pero es lo que quizás tienen ellos más establecido. Y es cierto que de Italia han venido cosas puntuales o fusiones, o cosas que han tenido recompradas, pero no esta producción como han tenido hasta el día de hoy. Uh
2: -huh. También tenemos un anuncio, una serie nueva, en este caso Uncouple, eh, con, con, con el de, de, de protagonista. Parece que es una, es un medio comedia, medio, medio, medio de la media. De, bueno, la premisa es que es eso, un una persona, el ni tiene una, una vida perfecta y de la noche a mañana su marido le, le dice que se, que se que se larga y tiene que lidiar con el hecho de que, de, que se ha quedado sin de, se ha quedado sin pareja y que y, tal cual lo voy a leer tal cual, es un un cuarentón eh, gay teniendo que eh, soltero en en Nueva York y con todo lo que lo que yo eh, yo, yo conlleva a ver qué qué tal pero bueno yo imagino que, que, el, que el, solo el hecho de la presencia de Neboteis 6 ya le da más que empaque a este a este proyecto. Luego, otro anuncio que este me ha llamado mucho, mucho la atención es Cobra Kai. La quinta temporada se adelanta, siempre estás, tradicionalmente estaba siendo siempre, o bien en Nochevieja, o bien en Año Nuevo, cuando sí. se emitía la temporada completa, y esta vez lo adelantan. Le adelantan al 9 de septiembre, es decir, que vamos a tener dos temporadas de Cobra Kai eh, este año. Continúa la, la historia con, el, con el, el papel de personaje de, de Silver, que ya apareció en esta última temporada el que va a coger mucho, mucho, mucho peso. Y sobre todo, lo que queda un poquito en el aire y hay algunos pellizcos de que puede ser verdad, es que es muy posible que Hilary Swank que, recordáis, fue la que hizo después del, del parón de la películas de de Kid, la que hizo la nueva, como si fuera una nueva generación de Karate Kid, y además yo creo que debió ser los, los últimos eh, papeles de, de Pad Morita en, en, en vida, eh, ella era la, la siente de Karate Kid, y bueno, yo creo que si, si lo consiguen, si, si se confirma, sería como ya cerrar el círculo del todo a todo este homenaje que, a Karate Kid. A ver qué tal, a ver si algún, en un dejan caer, aunque yo creo viendo en eh, temporadas anteriores que nunca dejaban tan claro el que parecían esta gente, no creo que lo lo vayan a dejar lo, lo vayan a comentar.
1: La serie de Neil Patrick Harris llega el 29 de julio, tenéis el tráiler en los enlaces en las notas, que como siempre la tenéis en fueradeseries.com, y luego otra cosa que se me ha olvidado ponerla, pero ahora conforme está diciendo Jorge, en la que quería comentar, es los creadores de Cobra Kai tienen otro proyecto para Netflix, en un proyecto que habían llevado previamente a TBS, TBS se anunció la semana pasada que igual que TNT, van a cerrar toda la factoría de ficción, van a cerrar todos los proyectos de ficción, que en su momento le dieron muy buenas noticias, especialmente a TNT, que durante mucho tiempo fue la sí. cadena de cable más vista, sobre todo con los procedimentales, cosas como The Closer, cosas como Rizoria Niles toda esa oleada mentalista. como el mentalista en su momento, toda esa oleada que teníamos de series. Van a terminarle, como os digo los creadores de, de Cobra Kai tenían una comida muy loca que transcurre en Las Vegas cuya premisa es la siguiente es un equipo de fuerzas especiales que se traslada a Las Vegas a desactivar una bomba que han, que le han dicho, la logran desactivar y deciden que ya que están en Las Vegas pues igual pasan el fin de semana. La fiesta se va un pelín de manos, acaba aquello en plan resacón de Las Vegas y descubren después de estar en esta situación que la bomba que habían desactivado era un señuelo y que la bomba real sigue todavía activa. Y a partir de ahí empieza la serie. A mí me ha traído muchísimo la premisa misa, está en producción, como os digo, estaba ya lanzada para TBS y entiendo que la veremos a finales de este año o principios del 2023. Don Carlos, vamos con Pico. Pico que ha tenido unas malas noticias esta semana, ha cancelado varias series, incluidas ellas el reboot de Salvados por la campaña, por Salvados por la Campana, perdonarme, tiene alguna cosa más y eh, NBC que encarga alguna de las series que veremos yo creo que en su momento aquí a través de Pico.
0: Pues sí, eh, NBC suele ser eh, la primera cadena eh, digamos eh, usual, que presenta la, todo lo que va a hacer en, en, en otoño, en los Afron y efectivamente ha sido la primera cadena que anuncia una, una nueva serie piloto. Bueno, una nueva serie piloto es un decir porque ni más ni menos que Quantum Leap que eh, ya en los 90 fue una, una serie de las más vistas con Bakula. Con, con eh, basado un tanto en el túnel en del tiempo, era una serie muy simpática fue de las que estrenó aquí el canal en español de, de, de Sci-Fi y, bueno, pues eh, se retoma 30 años después eh, de que el Sam Beckett pisó el acelerador y ahora un nuevo equipo va a iniciar el proyecto con la esperanza de comprender qué misterios hay detrás de la máquina y del hombre. Como curiosidad, hay que decir que, que Scott Bakula, que fue el, 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 gran, el protagonista principal de, de Quantum Leap en, el, en la serie original, no va a estar en este Quantum Leap pero sin embargo, sé sí que está en un piloto que está preparando NBC para, 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 para el otoño, que será un broken. Sí,
1: señor. Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Jorge, vamos con Prime Video. Eh, ¿Qué tenemos, cositas?
2: Me tiene fascinado este, este proyecto. Vamos. El, el, Jeremy Strong, el va a ser que me dice 737 eh, eh, Max, si, si me equivoco. Y lo que es un, un proyecto. Que lo que va a hacer es contar la investigación que hubo posterior a, a, a todo el diseño del, del Boeing 737 MAX, que fue precisamente que, si conoceréis es que fue ese mega avión de, de Boeing, que era el que estaba llamado a, a tomar el testigo de, de, del, del, gran, de, del, del conocido del 747, 747 de, 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 de pasajeros, pero que debido a un fallo que hubo con uno de sus vuelos, de, de los primeros que hubo, y que, y, que se, y que se estrelló en Indonesia y murió toda la, tri, la tripulación. Todos los aviones, eh, y no, de hecho, en Indonesia hubo uno y luego hubo, hubo otro en, en Etiopía, si no me equivoco, eh, tuvieron que agitarlos todos y tuvieron que investigar qué había pasado y por qué está dando tanto problemas y por qué esos dos, dos accidentes. Y bueno, y parece que Jeremy Strong va a ser el, no sé seguro si, si es, es parte de la compañía o es parte del, de la gente que investiga el por qué, eh, el por qué ocurre oh, eso. Wow. Y me tiene fastidio el, 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 el quién ha pensado esta idea o quién ha visto, sobre todo cómo se han documentado, aunque imagino que esto debería haberse comentado en algún libro o algún artículo que documente toda, toda mm. la historia. Y bueno, y que lo conocéis eh, seguro, por, eh, especialmente, especialmente por, 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 por Succession, aunque también por el cielo o, o el, los 27 los, los de, los de Chicago, que también hace un papel y que además llama mucha atención el, el cambio radical del de papel que hacen en, en Succession. el, ¿no? el Saltará est en este caso en, en, en Amazon, y a mí, subo por la premisa, creo que voy a verlo seguro porque me llama mucho la atención.
1: Yo la, la, la idea me parece maravillosa, pero ya estando Jeremy Strong, es decir, ahí estamos sí o sí como el primero. Ahí no hay ningún género de duda. <risa> Paramount Plus, don Carlos, más allá del cabreo de que no tenemos streaming Wars en España, que luego comentaremos y contaremos largo y tendido en Universo Star Trek, tenemos <risa> noticias de la nueva serie de Terror Sheridan ¿Eh? con Sylvester Stallone. Tuvimos la primera imagen y ya sabemos quién y va a ser la antagonista.
0: Andrea Sabáez va a estar con, con, con Stallone en la serie de, de, de Paramount, eh, el Rey de Tulsa. Eh, la serie de Taylor Sheridan. Bueno pues eh, Shepage interpreta a Stacy Leal, un agente de la ATF, que cambia a Nueva York por, por el, el, y el su escuadra anti-terrorismo, para trabajar en un puesto basado en Oklahoma que se ocupa de milicias locales. Eh, Salón era el jefe de la un subjefe de la mafia, y al salir liberado de la prisión después de 25 años, el jefe lo envía a establecer una tienda en Tulsa. Y como él está ya aburrido y no tiene otro, parece que puede hacer más cosas que, que llevar a la tienda, pues poco a poco se va construyendo pues, una, una pequeña partida más sencilla que lo va a ayudar a mantener un nuevo imperio criminal. Y claro, pues todos los líos que vendrá de ahí. Desde luego promete, aunque Salón su actuación era mí, me parece que tiene siempre la misma cara, pero bueno, al menos el, el, la traba parece interesante.
1: El papel es totalmente para él y la primera serie que hace Stallone en su larga y dilatadísima carrera a día de hoy. Hablemos además, un poquito, no deja,
0: no deja de sonarme así un poco como bueno, mola, aunque se va afuera, a mola, a, a la de Noruega, a, a,
2: ¿eh? a Billy El
0: a Billie
2: ¿no? Lee, ¿eh? Y un poco también... Lo es que que no lo primero que hace mafioso, porque él, después de ganar el Oscar con, con Rocky, él hizo Oscar, es medio musical, me mal que él hacía de mafioso, que era como la, el gran intento suyo de, de, de hacer algo más potente o algo más tal, y luego al final no salió nada, nada bien. Pero mira, a ver si esta segunda vez que hace de mafioso le sale un poco mejor ver, la cosa.
0: Y hizo una, un, un jefe de policía contra la mafia, que estuvo muy bien, en la serie aquella de policía. que Es muy buena, ¿eh? Sí,
2: no, no era de, de tico era Cop Copland, ¿no? Copland. Copland,
0: eso es Copland. A mí me gustó. De, para me, para
2: gustó especial, a mí me gustó mucho. Esa película es muy, muy buena. Muy, muy buena, muy buena sí. <ríe> Hablemos un poquito de Start
1: Play o mejor dicho de su matriz Start en Estados Unidos Start es propiedad de Lionsgate que es una de las productoras independientes que sigue quedando en Estados Unidos con toda la marejadilla y marejada fuerte que hay de compras adquisiciones y fusiones y esta semana pasada salía que está a la venta que Lionsgate decide que quiere deshacerse de ello en Estados Unidos no solo tiene la plataforma de streaming sino también es un canal de, de pago en cable había dos eh, posibles pujantes o dos personas que estaban o dos entidades que estaban interesadas en una parte de los 4.400 millones en los que está valorada la plataforma a día de hoy de momento iban a entrar como accionistas minoritarios que era por un lado Roku que es la gran cacharro que se conecta a los televisores en Estados Unidos para poder verlo mucho más que Google Comcast mucho más que el Apple TV el, el cacharro el que se utiliza en más de 60 millones de hogares en Estados Unidos es Roku que de hecho tiene su canal propio y el otro es una compañía curiosísima que es Apollo Global Management que es una corporación la antiguo Sonza tiene absolutamente todo era lo que era General Electric hace 40 años aquí en España por ejemplo es la que tiene la propiedad desde hace unos años de Evo se le compró a Cosa Galicia Evo y es la que tiene Evo Bank eh, es la que tiene en Estados Unidos Cesar's Palace todo el conglomerado de juegos es la que tiene también un montón de líneas incluidos Norwegian, de eh, cruceros y más recientemente saltó a las noticias tecnológicas porque es el último refugio de Yahoo que la pobrecita mía lleva 10 años cambiando de manos 14.000 millones de veces en su tiempo fue propietaria también de Endemol que luego se lo vendió a Saini Berriga, que es la que tiene la tiene hoy a Banjay y es otra más de, como os digo, estas son de las dos que están empujando y hay un tercer competidor que ya se me ha hablado de ella, que es eh, Vivendi a través de Canal Plus. Y es posible que Canal Plus, que sigue siendo el brazo armado en Francia de Vivendi, la compre. Un movimiento más que puede tenerlo. ¿Qué puede afectar a esto a España? No lo sabemos hasta que no se dé la compra. Aquí Start Play es un canal pequeñito, pero de muchísima calidad. Yo creo que ellos, Apple TV Plus, tienen el porcentaje de estrenos con respecto a éxitos maravillosos. Tienen un gran problema aquí y es que Outlander, que es su gran éxito internacional, lo tiene movista Star Plus por el acuerdo previo. Sí que tiene power, pero no tiene el éxito que tiene fuera, pero ha traído series maravillosas en los últimos tiempos, que aquí hemos comentado varias y más que tienen pendiente de estrenar. La última de ellas, Gaslit, que teniendo a Julia Roberts y teniendo a Son Pen, es cierto que está haciendo mucho menos ruido del que yo creo que ellos esperaban tener. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Así que, movimientos dentro de Starz y movimientos a nivel de la industria que seguiremos comentando como siempre. Y por último, don Carlos, un proyecto sin cadena todavía, pero el que yo creo que va a haber bofetadas. Precioso.
0: Precioso, porque además cuenta la historia de una mujer increíble, increíble. Janelle Monae eh, va a interpretar a Josephine Baker. Josephine Baker eh, fue una estrella, bueno, de, pues, marchó de Estados Unidos y llegó a Europa, a París, y fue, digamos, una de las primeras mujeres, quizás que interpretó la película importante muda sirena de los trópicos. Pero es que ella fue una actriz famosísima. Eh, 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 causó sens sensación en la ciudad, eh, en el poli con una falda corta de plátano y un collar de cuentas, que fue la imagen icónica de, de digamos, de, de, la, de, la, de los felices del año 20. Pero Baker participó muy activamente en la asistencia francesa, en la Segunda Guerra Mundial, y el general de Gaulle le otorgó múltiples honores. Precisamente en este periodo de, de, se va a pasar la serie de la resistance. Pero además, Baker se negó a actuar en Estados Unidos, en cuando había segregación en locales donde se estaban separados blancos y negros. Incluso la mujer de, 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 de Luther, de, cuando murió Coreta le ofreció el papel de liderazgo. Y alguna cosa que me ha extrañado, que no lo he visto en ninguna nota por ahí, es que eh, cuando ella falleció tenía creo que 17 o 19 hijos adoptados, todos, todos, todos eh, niños de, 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 de barriadas humilde y descarriador, que ella cuidaba y que consiguió que sobrevivieran. una un, un, Una persona formidable, sin duda.
1: Es una vida apasionante. Yo recuerdo un episodio de la última, de la penúltima temporada del Misterio del Tiempo salía, que el sí. personaje de Oro Garrido hacía un viaje a, a París y, le, y coincidía con ella, y es un personaje que a mí siempre me ha parecido fascinante, del que yo alguna vez he, he leído, desde luego que es. Está, como os digo, a día de hoy sin cadena, no creo que tarde demasiado en que alguien lo compre. El, el proyecto más aún, además, Jean molel que, que está teniendo una carrera bastante interesante en Estados Unidos en los últimos tiempos. Jorge, vamos con sección que yo tiene, ahí renovaciones conjuntas, porque se nota que llegan los upfronts, tenemos muchas cancelaciones a nivel de, eh, de cadenas en abierto, incluido a CW, que no lo he puesto ahí, que se ha cargado Legends of Tomorrow y se ha cargado también eh, Batwoman, eh, haciendo un poquito de hueco y dejando de ser la cadena que ha a toda la todas las series de DC. También recordemos que CW está en venta, pero junto con ello tenemos un montón de cositas más.
2: Sí, en ABC no ha sido una semana muy muy muy, muy feliz. Se ha cargado por un lado eh, Queens, el, este eh, este drama eh, 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 musical que no va, no va, no va a continuar han hecho bastantes malos, malas cifras pero bueno, nada comparable con promis Land que es este, este medio drama de, de dos familias, eh, el con piñedos y, y, y demás que vez se ha cargado después de apenas cinco episodios eh, empezó en, en, en enero creo y ha conseguido el récord de tener la, el, las peores cifras de audiencia y las peores puntuaciones de, 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 habidas en muchísimo tiempo y bueno, parece que la mandan a Julio al menos, sí que verdad de eso, antes te mandaban ahí al, al fin de semana, al sábado, para acabar de, lo, que estaba, lo que estaba ya hecho, emitirlo y que cumple y cumple al menos le mandan a Hulu y que bueno, pues quién sabe si ella a lo mejor tiene, encuentra su nicho, su público y demás, pero bueno, terrible. Eh, y luego, otra cancelación, eh, El sábado por la Campana, este eh, reboot que, que lanzó Pico el hace dos temporadas, pues no va a tener nueva no tercera, se va a quedar en esta, en esta segunda tem eh, temporada y justo más, apenas una semana después de recibir un, un, un premio en la, una asociación de, de, de gays y lesbianas contra la difamación, que premió a la serie por la temática y por cómo, cómo contaban las relaciones eh, LGTB.
1: Y luego tendremos también renovaciones, que tenemos unas cuantas también.
2: Sí, también aquí el momento más, más, más felices. Dos que estaban cantadas, en el caso de HBO Max, Minx, eh, quizá la, una de las revelaciones de la temporada, y Julia, que parece que también ha hecho muy buenos números y ha gustado mucho, tendrá segunda temporada, la dos. Luego, de Qualizer, ha habido dos por uno, han hecho, la CBS ha renovado por dos temporadas más, así que tendremos tercera y cuarta temporada. Y luego, eh, Netflix, el I, I think you should, you should live with Tim Robinson, que está, no, la, no, la, no la conozco, el renovada para la tercera temporada es una serie bueno,
0: me alegro con... de there porque a mí me, esa serie vi las películas y luego me, que con el, con el café de Washington no y, y, uh -huh. y luego la serie es muy simpática con, con la actriz de esta. El sí, tercero volvió a estar en los es. papeles,
1: porque salía Peter North cuando tuvo todo el escandalazo posterior y tuvieron que sacarlo también de la serie por la parte de atrás y ocurrió con, con la continuación de Sexo sí. en Nueva York. Y luego The Thing You Live es una serie que a la crítica americana le gusta muchísimo, que es una serie de sketches eh, cómicos y sobre todo la rareza de que Netflix renove algo a una tercera temporada a día de hoy. O sea que eso es una cosa insólita en los tiempos que llevan. Don Carlos, sí. un par de fichajes de serie que tienen muy buena pinta.
0: Magnífico. La primera, eh, Justify, cita primitiva. Eh, la poscuela de, de, de la magnífica serie, eh, pues comienza esta semana su producción en, en, en Chicago. Siete años después del final, eh, Dylan Gibbons vuelve a, a Miami, eh, perdón, vuelve, vive en Miami, se ha ido de Kentucky y es alguacil y, y, y padre a tiempo parcial. La hija eh, va a ser interpretada por Vivian, su propia hija en la vida real, que es curiosa, ¿no? Bueno, pues un encuentro casual, lo, lo, se encuentra con, con eh, Clement Mansell, que va a ser Boyd Holbrook, y eh, ese de violento que se escapó de lo mejor de Detroit va a querer hacerlo otra vez en la de la ciudad. Eh, a mí, la, la serie, ya sabéis, me compré el DVD, con eso os lo digo todo, me encantó y bueno pues él la hija voy a Adelaide Clemens eh, Bondi Cutters Mary Ellen serán algunas de las personas que, que, que acompañen a, a esta a esta continuidad de, de ya se va a ir.
1: Pues sí, señor. Todo eso es lo que teníamos en el este y tenemos, como os decía antes, dos trailers. Nos despertamos el día 4, el May de Forth, con el tráiler final de Obi-Wan y luego HBO a finales de semana levantó la apuesta. Bueno,
0: y te tenemos también ahí la otra noticia, la de, de fichajes también, la de. ¿Mm?
1: Cierto. que se claro, los Clippers, a mí. Que, sí, Ed O'Neill, sabéis que sí. hay en marcha, después del éxito de Winning Time, una serie sobre, una miniserie en este caso de seis episodios sobre la caída de Donald Sterling como el propietario de los Clippers. Sí, ¿Hace sí. La tienda pronto? Hace que lo obligaron. Además, fue una de las primeras decisiones de Adam Silver cuando entró como nuevo eh, comisionado de la NBA y ya tenemos que interpretarlo que es ni más ni menos que Ed O'Neill, que yo creo que es el primer gran papel que tiene después de Mother Family haber dado, ¿Eh? pues eso. años, los años de temporadas
0: en la que tuvo tres nominaciones ni más ni menos al. al bueno, pues vuelve y vuelve a ser junto a Jackie Weaver y Lorenz el para protagonizar de, de Stanley. Este
1: eh, no sé cómo le darán de, de tono dramático, de cómico, cómo de americano será la cosa, pero desde luego que después del éxito, como os digo, de Winning Time, la cosa tiene muchas ganas de, de que salga adelante y de, a ver qué ocurre con ella. Vamos ya, como os digo, con los trailers y tenemos dos. Y es que, como os decía, esta semana decidieron, por un lado, eh, el 4 de mayo, tener Obi-Wan el tráiler definitivo y, por otro lado, a finales de semana, el jueves por la tarde, aquí en Hora Español, nos llegó ya el segundo teaser, todavía no es trailer oficial, si no sé si es el segundo teaser, pero ya contando mucho más de la Casa de Dragón. Vemos primero el de Obi-Wan y luego comentamos el otro, lo hacemos sobre el orden cronológico. Vale. pues vamos por allá. Dame un segundo, que preparó esto. ya vienen Escondeos
0: o no sobreviviremos
1: déjanos en paz cuando llegue el momento habrá que adiestrarlo ¿cómo adiestraste a su padre? sigues detrás de Kenobi se esfumó.
2: Quizás no habéis buscado donde debíais. Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorralen. ¡No puedes huir, Obi-Wan!
1: Ahí tenemos el otro vídeo de Obi-Wan y ponemos, como os decía, el de la Casa de Dragón, que es el segundo que tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama la vida de los Si no es el de la legación. Soy Rigón Stark. Yo llamo a Hilarion. Yo llamo
0: Promises to be faithful to King Viserys and to his named heir. Uh,
1: Princess Rhaenyra.
0: Rhaenyra Targaryen.
2: Men would sooner put the realm to
1: the torch
2: and see a woman ascend the Iron Throne.
0: We play an ugly game. determination to win it.
1: Pues ya tenemos un borrón de nombre Targaryen más que tenemos que aprendernos para poder ver esto y está bastante, bastante claro. A mí lo que me ha gustado es que promete mucho politiqueo, que yo creo que es la parte más buena de lo que tuvimos en su momento en Juego de Tronos, y muchos dragones. O sea, ya tenemos tres dragones desde el inicio, tenemos a Matt Smith, que no dice ninguna palabra, sea lo que sea la suya, la voz en off, que es una posibilidad que tengamos ahí de su personaje, y nos queda eso, nos pone la fecha, 22 de agosto, recordad, 10 días antes de que nos llegue la serie del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, y bueno, pues veremos la competencia en finales de agosto, principio de septiembre cómo funciona, que tendremos desde luego cosas interesantísimas para comentar. Vamos si ¿Sí os parece con los estrenos de la semana, una semana tranquila, ¿por qué? Fundamentalmente porque las que van semana a semana han tenido que estrenarse ya antes de llegar la ventana de los semi y las que no se van a dejar a final de ese mes con ese roqueopetín que vamos a tener el día 31 de mayo que se estrena tanto Big One como también eh, eh, Stranger Things. Vamos con todos ellos, 10 eh, series tenemos de estreno esta semana, tres de ellas el miércoles y cuatro el viernes. Don Carlos, empezamos con el lunes 9.
0: Sí, el lunes lo, eh, comienzan los siete episodios que va a el hombre que cayó a la Tierra, en Movistar Plus. Eh, tele Gifur y Naomi Harris protagonizan esta drama ciencia ficción que está inspirado en la novela de Walter Tevis y que fue famoso en la película de, de Big un, Una heridija de llegar a la Tierra para enfrentarse e intentar salvarnos eh, el, a, a su mundo y en nosotros también. Me pasa un poco como con El principio de la marea. No sé si, si después de aquella película una serie merece la pena, pero bien vamos a ver Esta es una oportunidad
1: yo una entrevista con los creadores y es una secuela. O sea, lo que ocurrió en la película realmente ocurrió y lo que hace es coger la historia 20 años después. De hecho, el personaje de Big Bowie aparece como secundario en esta serie, que lo hace David Knight, si no recuerdo mal de, de nombre. Eh, ha puesto bastante showtime y es cierto que se está hablando muy poquito de ella. En Estados Unidos este no hace tres semanas, si no recuerdo mal, pero se está hablando muy poquito y no está cerrada. Ellos hablaban de que podrían tener una continuación con más series, especialmente Kurtzman, que es cierto que está pluriempleado, porque es el responsable al final de toda la franquicia de Star Trek a día de hoy en Estados en, dentro de Paramount Plus, pero decía que se lo había pasado muy bien con el rodaje y que le gustaba mucho la idea y que si había posibilidad tenían ideas para sí. seguir con más temporadas. Jorge, vamos con el martes 10 que tenemos como siempre el estreno de filming.
2: Sí, tenemos el estreno de filming y esta vez además un, con, una, con un proyecto que, 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 que viene premiado en, en, en varios festivales y lo que pasa es que el, el, la temática es un poco chunga. chunga. La acusación es un thriller eh, eh, alemán que cuenta la historia del todo el... el de, de, de todo el, el juicio que hubo en los años 94-97 eh, por por por, el, de, de, de el, por por dirigir una red de pornografía eh, uh -huh. infantil el, el tema del Dorillo, el caso en su momento tuvo muchísima ejecución y hubo y, y se hizo muy, muy 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 conocido y como que cambió también el paradigma, la manera de investigar y la manera de, de perseguir ese tipo de, de, de delitos. Lo que se fue llamado en, en los juicios de Worms, Worms es, es, es la ciudad. Pero bueno, la serie tiene lo que he estado ahí curioseando y mirando y parece que, que Critica a un nivel de que es, está muy, 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 muy bien. Que va a gustar muchísimo sobre todo a la gente que le guste los, los true crime, lo que le guste los, los podcasts de, de ese tipo. Eh, y que, bueno, y a algunos que os decir, que quizás de las series, mejores series alemanas en muchísimo tiempo. Así que, bueno, habrá que, habrá que verla. Siete episodios de 30 minutos en concreto.
1: El miércoles 11, Don Carlos, tres estrenos, incluidos dos en Disney Plus.
0: Sí, en Disney el primero, 10 episodios para cómo conocí a tu padre, Hilaridad, protagonista de esta comedia en la que Sofía y su grupo de amigos dan sentido a su vida en una edad marcada por las aplicaciones citas, mientras buscan el amor y la relación personal. Abre la posibilidad de luego continuar con eh, qué bello era mi cuñado, cómo conocí a mi suegro <risa> y algunas cosas más familiares que prometen dar una, casi, 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 para hacer una, un, un, una cadena nueva. En fin, ya veremos. A ver. Bueno, la primera, eh, también, la primera serie chilena en Netflix es 42 días de la oscuridad. Dos episodios que narran la búsqueda de, de, de una mujer, de Cecilia, que busca a su hermana, que ha desaparecido, está basada en un caso real, sin que la policía eh, logre encontrarla para nada. Ella tiene que luchar contra el, la negligencia de las instituciones, el acoso de los medios de comunicación y los prejuicios de la, de la soledad. Y eh, el, el último estreno, el, el, bueno, pues el, el, el 5 de diciembre de 1982, Malik Useqí, Murió una paliza proporcionada por, por la policía en Francia. Cuatro episodios que narran este es el, el caos de que televisa el destino, la esperanza, las desilusiones y un país francés en plena tormenta. La serie promete ser eh, impactante y marcó a toda la sociedad francesa este hecho
1: como conocía a tu padre es el tercer intento de hacer una secuela de cómo conocí a vuestra madre la, la, pues quizás la última gran sitcom ¿no? que hemos tenido en los, en los últimos tiempos en estreno en abierto y que sigue tiene una larga vida desde luego en, en, en plataformas tenéis por cierto la crítica de la primera temporada de Lorena Gino fuera de series.com si os queréis acercar no ha tenido especialmente buenas críticas allá yo creo que fue de las que más he leído yo que más le gustó y la tenéis como fuera de series el jueves 12 no tenemos estrenos así que remontamos el viernes 13 que nos llegan cuatro series Jorge
2: Sí, el viernes 13 y bueno, y, y además va a haber competencia y, y, y fuerte, eh, al menos entre tres cadenas, de las cadenas. Por un lado, eh, eh, Amazon tiene, tiene dos estrenos eh, la segunda temporada de desaparecidos, las esta serie española de, de con, con Echanove al frente de una de una, una edición policial que busca a personas de, desaparecidas, y luego de Kissing the Kiss Hall, que es el que es curioso porque es un grupo, por lo que he leído, me recuerda mucho a los Monty Python, pero en, en Canadá, un grupo de, de actores que hacían sketches de comedia y demás, y, y bueno, Amazon les ha dado, les, les ha creado este proyecto para que, pues ya un poquito más, más, más maduritos, porque creo que esta, esta gente es de los 70, 80, pues hacer igual, una serie de sketches humorísticos que imagino que, que allí tienen tiene mucho impacto, y bueno, aquí podemos ver un vistazo a ver qué, qué tal. Y luego... Los dos grandes, grandes estrenos, por un lado, eh, en Netflix apuesta por El abogado del de Lincoln, que es el que vimos el tráiler, creo que fue justo hace, hace 15 días, que mm -hmm. basada en, el, en el, la serie de David y Kelly, basada en los libros de, de, de Michael Connelly, 10 episodios de momento, aquí tienen episodios creo que para 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 aburrir si quieren temporadas, para, para aburrir si, 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 si la cosa cuaja a ver qué tal eh, eh, funciona a ver qué tal sale el invento y luego el, el otro gran gran estreno la siguiente de de, de Essex, uno de los proyectos de, de apple tv que el, aunque fue un poco de esos pero sí que creo que los que puede marcar también, el, a, menos de, a menos este primer semestre, y cualquier cuenta nada más y nada menos que con Tom Hiddleston y con Claire Dance, eh, el, el, en su, en su como papel de protagonistas, eh, en esta extraña relación entre en, en un cura, un, el cura del pueblo y una viuda londinense que, que, que es el investigador, la policía, que se desplaza allí. Y, bueno, no sé si tú llegó al final a poder ver alguna, alguna cosilla.
1: cinco minutos, porque me fue totalmente imposible y me dio problemas la aplicación de screeners de Apple, que por ciertas cosas es maravillosa, por otras ciertas me costó un montón. No pude verlo con el iPad y el tráiler sí que puedo decir que me gustó muchísimo. Al libro que lo que decía del abogado de Lincoln Jorge, es decir, Mickey Haller, yo creo recordar que tiene 13 novelas a día de hoy. Este cierto que algunas son conjuntas con, con vos y no sé cómo van al reparto y tal. La última, por cierto, es maravillosa. La última empieza uh -huh. algo le ocurre que le meten a en la cárcel y me ha fascinado. De verdad que hacía dos o tres que creo que es de las mejores que tiene Mickey Haller. No sé si lo saltarán temporalmente y cogerán alguna de las nuevas. Esta está basada en el segundo libro de Mickey Haller porque la, el, la, el primer libro la adaptaron ya como película como McConaughey en su momento y están cogidos para el segundo o sea, ahí me tienen totalmente dentro y está, quería verla pero no me han llegado los screens al tiempo de Netflix así que no puedo comentarlos. Y luego por último Don Carlos, el sábado no tenemos estrenos pero el domingo sí El domingo que HBO
0: eh, estrena los 12 episodios de Conversaciones entre Amigos Dice que es una serie basada en la novela de Sally y Lonnie, y sigue la historia de Francis de una estudiante universitaria de 21 años que eh, después de haber tratado con su novia, Bobby, eh, vuelven a juntarse, eh, eh, son prácticamente separables, hacen poesía oral en Dublín y conocen a Melissa, una escritora mayor que ellas, que se fascina con la pareja. Eh, Bobby y Frances comienzan a pasar tiempo, pero Melissa encuentra al esposo de, 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 de Melissa, Nick, un actor guapo pero muy reservado y coquetean abiertamente. Aquí acaba mi relación con conversación entre amigos, como veréis, porque, en fin, promete un eh, de agua.
1: A mí el drama me ha gustado mucho. Es, desde luego, tríos, cuádruplos y cosas por el estilo. La novela es la primera que hizo en su momento Rooney antes de hacer No Normal People, que es una adaptación que fue una de mis series favoritas hace dos años, que está disponible en Start Play, precisamente, es uno de los sitios donde está... Es lo que es. O sea, la novela es lo que es y el tráiler ya te lo dice absolutamente todo. Ya está la veré bien, seguro. A mí, Normal People, me encantó. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con los correos de todos y los comentarios en directo, que ya sabéis que emitimos todos los domingos, ahora ya de vuelta, a partir de las 11 de la mañana, los power rankings, las recomendaciones de la semana, todo eso, nada, en 30 segunditos que estamos de vuelta.
2: Na, 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 ra, ra, en fuera de series escrito también? perdón, que me río pero es que acaba de entrar la pregunta de Guamaluengo que imagino que será sobre Sky Showtime y es que me ¿Vale? ha entrado de risa pero, pero, pero pobrecillo pobre eh, respondes tú que no respondes <ríe>
1: Pues la cosa no tiene ninguna buena pinta, porque de hecho, en, la, en los resultados trimestrales que dio Paramount Plus no dijeron en absolutamente nada de fechas. Se sabe cuándo llega Paramount Plus, como tal, a Inglaterra, que va a ser en junio de este año, también a Corea del Sur llega en el 2023 a India, que es el gran lugar de, de batalla de las grandes plataformas, porque es donde más capacidad tienen para eh, añadir suscriptores con las más de mil millones que viven en la India, y en las últimas noticias no aparece nada de España. De hecho, aparece Italia, aparece en varios sitios. Si sí, es cierto que en esos lugares parece que va a desembarcar como Paramount Plus y aquí, como tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y NBC Universal para ser Sky Showtime, buena pinta no tiene de que llegue antes del verano. Yo digo, yo, lo siguiente trimestre, cierra en junio, con lo cual los resultados tienen que ser finales de julio, primero de agosto, y yo creo que si lo dicen ahí es para llegar a de octubre. Así que si tenemos que apostar, y sobre todo no habiendo dicho nada de Strange New Worlds, que es la que nos tiene a todos los trekis bastante cabreados, el tweet que pusieron es de Modelo. Además, me ha contestado y decir tener la dura hace hacernos todos los spoilers del mundo en Twitter y no dejarnos esto. Pone bueno, la pelea que tengo yo con CBS de que nos tiran atrás los trailers. O sea, que no podemos hacerlo fuera de Estados Unidos. Ya, aclararos. En fin, ¿para qué? Mejor no hacer en mala sangre. Y, y el primero de Strange ¿Es que, Dicho eso, el primer New Wars está bastante bien. Al final, vamos a.
2: Está feo decirlo. No, no, feo no.
1: Yo pago para Monplus y ya está. Ya sabéis que lo digo claramente, que lo he visto y me ha gustado bastante. el tweet de
2: Además, el, el tweet en plan, y aquí, va en no sé qué, y aquí va en no sé qué cadena, y aquí ya veremos, y aquí el año que viene. O sea, es que, no sé, de verdad, el, el, quizás también estamos mal acostumbrados a que, claro, esto era lo habitual hace 20 años. Es sí, decir, ¿sí? se estrenaba en Estados Unidos y el año que viene ya venía aquí tal. verdad claro, ahora estamos acostumbrados que, que todo lo que sea más allá de estrenarse al día siguiente ya nos parece un, dra, un, un dramón, pero es que es, es terrible. O sea, es, es y sobre todo bastante incomprensible. Porque es que hoy en día la diferencia entre que esté en un país y esté en otro es darle un botón, <risa> Bás, básicamente. Pues lo que te es la
1: conversación, Jorge, es que al final sí, sí. yo sé que es una tontería de primer mundo, pero si estás en el mundillo de Twitter y claro. estás leyendo las medios y todo demás, es que ya no es los spoilers, es que no puedo leer las críticas, me gusta leerla y todo demás, o sea, es que es así. Eh, eh, es que tenemos esa situación en la cual, en fin, luego digo, sí, mm -hmm. son bueno. problemas de primer mundo, sin ningún género sí. de dudas. Dicho eso, que cabrea, una barbaridad.
2: Un ya, montón. Bueno, un... Venga, una, para comenzar, un, un comentario que nos acaba de dejar aquí eh, Juan Luis, y que eso sí que es una noticia, y es que eh, nos pone que Boss Legacy ya está en, en Amazon Prime eh, emitido, así que mira, ya tenemos esto tarde serie para ver sí o sí se, eh, seguro. Que, 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 mira, qué buena noticia esta, que no tenemos nada claro que tampoco se que se, donde se va a ver, y mira, que se vea sí. aquí en Amazon Prime, pues es un... De, vamos, esta ha sido metida
1: de pata mía, porque a mí me lo confirmaron a finales del mes pasado, quería escribirlo para Forbes <risa> series y al final no me ha dado tiempo a hacerlo.
2: En fin, de, de la vorágine de esta,
1: la han lo pone una gente exclusiva, y resulta... exclusiva, muy bien. Ya, esto ha sido demasiado, 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 <risa> de verdad que la tenía, porque además lo pregunté, suponía que se iba a Prime Video, sí, si este no, este viernes pasado, y en este no, además, creo recordar que cuatro, de golpe, creo que recordar que habían dicho, de los, de los iniciales. Jo vamos a preguntar, Jorge.
2: Jorge González, que nos ha mandado un nivel, dice, sé que decirlo, se dice y no pasa nada dice, puede ser que la brea sea la comedia del año, dice, no sé que se habrán fumado los creadores, pero les pegó muy fuerte, menuda paranoia no tiene por dónde cogerla, pero a veces no puede dejar de verla, ¿cómo es posible que una, que una gastación natural no puede mirar, pero pues eso, esas cosas que, que ocurren.
1: El comentario más recurrente de aquí, de gente que me lo ha comentado, del grupo de Telegram, es: es lo que es y no puedo dejar de verla. No me parece una, pon aquí el epíteto que quieras, pero no puedo dejar de verla y la gente se la cargo entera. Algo tiene el agua cuando la bendicen, chico De vez en cuando sí.
2: consigues estas cosas, ya está. Harry nos pregunta, dice, ¿qué se sabe del camino de, de, del paso de, del Metro -Mayer a, a Amazon Prime? ¿Y Dice, ¿van a meter las pelis de James Bond? Y dice, pero, ¿y las series? Y dice, porque me interesa mucho, por ejemplo, por ejemplo, Condor, que se quedó un poquito colgada ahí, ahí en, en Sky. Gracias por el programa y el repaso matinal.
1: Yo creo poquito a poco. Ahí, en Las películas es bastante más sencillo porque aquí, por ejemplo, ellos son, son ellos y Gomón, pero al final no tienes sesión internacional y no tienes problemas de distribución normalmente porque tienen la parte suya del streaming. En las series supongo que será un pelín más complicada. Condor, la verdad es que no estaría nada mal porque son dos temporadas que valen mucho la pena y que están perdidas mucho, en mucho. la plataforma que se estrenaron uh -huh. aquí. Eh, ¿Quién la tuvo aquí en su momento? La, en el, primera si no solo, no.
2: la, la primera, porque yo creo que la segunda... Te, la, además, las, en Estados Unidos la segunda no sé acabó... Decirle. No sé si era... era es que no sé si era PBS o una cosa, una grana súper peculiar, que de hecho yo, yo la segunda la, 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 la tengo <ríe> la, la tengo, pero la, el, era muy complicado de verla por, por, la, por, por algún lado y mira que la primera temporada eh, fue muy 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 buena y tiene una de las muertes más jodidas y más temáticas que he visto en, en, en un thriller en mucho mucho tiempo
1: A mí me gustó mucho, la primera me gustó mucho y creo que vi el primero de la segunda una cosa por el estilo y la primera eh, yo juraría que era Xene porque yo creo que que tuvimos en su momento campaña con la serie y yo creo que era, que era una quiseñora de memoria. ¿Más preguntas Jorge.
2: Y Javi, dice dice: Hace un año descubrí The Blacklist y me ha parecido una gran serie, un serión. Y dice: Las primeras temporadas son espectaculares y ya iba por la octava y sigue manteniendo el nivel más que aceptable. Y dice: Siendo un procedimiento de más de 20 episodios por temporada, que ya casi no se hacen, ¿por qué crees que está un poco valorada? Y dice: ¿Crees que solamente la gente aguanta ya 8 o 10 episodios, de temporada de 10, 8 o 10 episodios? ¿O es que los creadores no han sido capaces de hacer un producto a la altura de las de la grandes Occidentales. Y se siento que me ha quedado un, un, un poco larga pregunta, pero bueno, un abrazo desde Zaragoza.
0: Es un sí. pedazo de serie como la copa de un Pino. sensacional. Mm -hmm. y, y comparte con, bueno, con, con James Spider eh, se come eh, toda la pantalla y todo lo que falta. A mí me, me suena, puede tener por mí 25 temporadas. Me pasa como Tom Selleck en todos los. ¿no? Por mí puede continuar <risas> hasta los 20, porque son actores que, que basta su nombre y la serie es magnífica
1: yo creo que una cosa es decir son seres que se ven mucho y seres que luego tienen una segunda vida en plataformas a día de hoy impresionante y gente sí, que, y que en, las
0: en el cable
1: ha tenido en, que luego no estén tanto en la conversación del día a día pues hay menos gente que la ve, la novedad es la novedad a la hora de comentar, tanto nosotros en las memes como los seguidores como los, la gente que comente en redes sociales, como los medios a la hora de, de esto, pues siempre busca la novedad o siempre busca la noticia, pero al final hay muchas de estas series, cada día menos, porque cada día se emiten menos series que tengan y tantos episodios CBS, con sus procedimentales es la que más se mantiene y la que más tiene, pero al final mmm, son series que si se haciendo evidentemente es porque funcionan, por algo ha vuelto ley y orden ahora, y está haciendo unos números más. Maravillosos y habremos tenido episodios de ley y orden todos los del mundo, pero al final sí. tiene su recorrido y tiene su movimiento Vamos ya, si os parece con los Power Rankings con el listado de las series más vistas por la audiencia de fuera de series semana tras semana un listado que hacemos a través de una pequeña encuesta que colamos todas las semanas en fuera de series perdón porque las últimas dos semanas he ido yo bastante a... a pero ya cogemos el ritmo, quedo un poquito forzado y sacándola demasiado tarde, pero esta, a partir de esta semana ya la tendremos como debe ser la forma más sencilla que la contestéis si no se os pase, ya sabéis, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.m para fuera de series, y así, aparte de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman a día de hoy el grupo, cuando colgamos la encuesta os avisamos, cuando la colgamos y unas horas antes de que se cierre la votación, para que nada, en cuestión de tres segundos, podáis cumplimentar la encuesta diciéndonos cuáles son las tres series que más os gustan de todas las que os han, se han, habéis visto durante esa semana. Así es como hacemos nuestro ranking. También os dejamos un huequecito para que nos hagáis preguntas como las que hemos respondido antes. Empezamos por el puesto número diez que se cuela Outer Range, la serie de Amazon Prime Video con Josh Brolin, que ya ha terminado, que ya se encuentra entera en la plataforma de Amazon, ocupa, como os digo, el puesto número 10.
0: El número 9 cae dos puestos y, y le dolerá a nuestro pobre médico de la sanidad británica. Esto te va a doler el Movistar Plus.
2: La primera de las dos entradas de esta semana es para Muñeca Rusa, Russian Doll, Esa es una temporada de este éxito un poco inesperado de Netflix, pero éxito a fin de al cabo, que se cuela directamente al puesto octavo.
1: En el 7, tiempo de victoria. La dinastía de los Lakers cae dos puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 7 en la serie de HBO Max.
0: Eh, la mejor entrada hasta el sexto puesto es la de Herstorp en Netflix. Eh, esa serie sobre la agresión mutua de dos compañeros eh, ha entrado directamente hasta el puesto número 6.
2: La gente, gente habla maravillas de esa serie, ¿eh? Dicen sí. que y, y todo gente de mi entorno que, 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 es, que, que es gay dice, joder, ojalá esta, una serie como esta hace 20 años, hace 15 años, con lo que hubiese eso puesto. Y dicen que es muy, muy bonita y que muy bien la, la adaptación y una esa, entrada. Mucho. Sí, la...
1: Uh -huh. Es cierto que es el final, posiblemente dentro de la burbuja nuestra, pero es la serie de Netflix que yo recuerdo que más para bienes ha tenido en los últimos años. Eso sí que es totalmente cierto. Tokio Vice. Eh, ¿Me toca a mí, Jorge, o te toca a ti?
2: Eh, no, ir, no. sí, sí, de, de, de Tokio Vice eh, esca, escala un, un puesto, sube el, eh, el, 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 quinto, el quinto peldaño. Eh, esta serie basada en la historia de un periodista, que es el primer periodista occidental que trabajó para un medio eh, eh, japonés y que bueno que se metió en el, mundi, en el mundillo, en lo bajo fondo de la, de la Yakuza, como dicen ellos. Nosotros decimos Yakuza, pero ellos dicen Yakuza. Eh, y a mí me está encantando, me está gustando mucho, mucho, mucho. Todo el mundo dice que se nota mucho la diferencia entre el primer episodio que dirige Michael Mann y el... Y el resto, pero la historia está muy bien, está súper bien contado y me está gustando mucho mucho la interpretación y, y el guión y, y los personajes. Una verdad maravilla.
1: Y a partir de aquí todo exactamente igual que la semana pasada. En el puesto número 4, Caballero Luna. Ya están disponibles los seis episodios en Disney Plus y luego hablaré un poquito más de ella. Como os digo, en el 4,
2: Caballero Luna. Hoy en pues Coverti hay el... una camiseta de Gabriel Luna preciosa. Estoy eh, de más seguro que caiga. Llevo mm, Hablemos, me hablemos a al coberti. terminar,
1: Jorge. Hablemos al terminar. Sí, sí. sí estoy totalmente <risa> dentro. Ahora hablamos. El
0: podio, todo el podio es para Apple eh, Televisión. Y en el tercer puesto está Separación. Una vez que ya eh, don, eh, Carlos José dejó de su mano, pues ya está en el tercer puesto.
2: El segundo pachinko, que además entra segunda temporada, lo hemos sabido esta semana creo que es, se que llama este coreano, eh, go, eh, segunda posición
1: y en el 1 Slow Horse es renovadísima exactamente igual que Pachinko de hecho están empezando a rodar ya la otra serie de Apple TV Plus también ha concluido su temporada este pasado viernes eh, aquí también tenemos bastantes libros para adaptar así que seguiremos como os digo de las primeras las cuatro series que cabezan han concluido ya sus temporadas Pachinko recuerda que le quedaba uno es la única que me, me descuadra ahora así que veremos si de cara a la semana que viene tenemos movimiento con entradas de nuevas series y terminamos como siempre con la recomendación de la semana don Carlos ¿qué recomendamos
0: pues a mí me apetece mucho ver el Caos Suikín. Fue una cosa que, además, no me acuerdo quién me comentó y tuvimos en tiempo una elección con gente de Francia y quiero ver cómo qué tal está la, la, la serie, cómo refleja aquel panorama francés que, que desde aquellos tiempos.
2: Jorge, ¿qué recomendamos? Pues tengo dos. Eh, Vete con el sol, que por fin me he puesto con la con esa última esta primera parte de la última te temporada y, joder, chapo. Lo único malo de esta serie es que, como es la pre es una precuela, ya puedes intuir sí. que personajes mueren y que personajes no, eh, eh, no mueren, o que personajes sabes que no van a morir y personajes que es más que posible que vaya a, a, a morir, pero, joder, qué barbaridad de serie. ¿eh? Qué, qué, qué auténtica eh, maravilla de principio. De principio de fin. Y luego la otra que también estoy con su última temporada esta sí que sí Disisas eh, que es lo mismo si os gusta esta serie eh, o, no falla os da lo que os da y es increíble en las entrevistas y es increíble el cómo hacer tan bonita y, y episodios me encanta el, el que están haciendo esta temporada aunque ya lo decían antes también pero muy centrados en un personaje y retomando tramas de, de otros episodios centrados en unos personajes chapo es que es espectacular esta serie qué buena qué bonita es
1: yo, más allá de los estrenos de la semana, que ya los hemos comentado antes, dos cositas. Una, Caballero Luna, que por fin la ha conseguido ver completa y con sus al al puntos altos y bajos, con sus problemas clásicos de los finales de temporada, igual que los finales de la película de Marvel. Pero lo que hacen entre el cuarto y el quinto y el principio sí, del sexto, ¿sí, eh? es maravilloso. Recordándome a mi serie favorita de Marvel de todos los tiempos, que es Legión, con toda la diferencia, y no cuento nada más. Por si no lo habéis visto, sé sí que habrá gente que esa parte lo odiará, pero habrá otros en los que yo estuve con una sonrisa de oreja a oreja desde, el final, desde los últimos 13 minutos del cuarto episodio hasta el sexto, incluido la escena post-créditos, que tampoco descubro nada si os digo que hay escena post-créditos al final de una serie de Marvel a estas alturas del partido. Muy dentro y qué maravilloso está Isaac, qué papelón, es decir, no va a tener nominaciones porque hay mucha gente que nominal y esto nos deja de ser una serie de superhéroes, aunque siendo Oscar Isaac igual podría ser la cosa en los semi, pero de verdad que me ha encantado. Y la otra, lo hablábamos antes, Boss Legacy y me sirve para las dos. para Si no habéis visto vos, tenemos también el desde luego el abogado del calidad, para que la veáis pero si queréis ver hablando de procedimentales policíacos un buen procedimental policíaco especialmente a partir de la segunda temporada la primera yo creo que todavía está empezando ved Bosch, que tenéis las siete temporadas en el Prime Video y ya os sumáis a la que es directamente a su continuación con vos en otra etapa de su vida igual ocurrió en las novelas con un mayor protagonismo de su hija que se mete dentro de la academia de policía para seguir los pasos de su padre y con un Titus Welliver y el resto del elenco que es maravilloso y Michael Connelly a los mandos junto con David e. Kelly así que ved vos Legacy si no lo habéis visto hasta ahora y si no habéis visto vos, tenéis que verla sí o sí con esto terminamos con fuera de series de hoy volvemos la semana que viene, durante toda la semana sabéis que me tenéis a mí de martes a viernes con el repaso rápido de 10-15 minutitos en streaming, allí donde me estéis escuchando Don Carlos, Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene un
0: beso muy grande, muy
1: grande. la semana que viene volvemos, sabéis que nos podéis ver en directo y comentar y que leemos vuestros comentarios en twitch.tv barra fuera de series todos los domingos a partir de las 11 de la mañana horario
2: peninsular ¿Están? Cuéntanos, estar atentos y atentas porque la que viene el Hércules, juega a las 12 el domingo así que igual movemos Entonces no
1: hay igual, lo movemos seguro Hay dos opciones, que es que grabemos a las 10 o que grabemos más tarde. Seguidnos en redes sociales, sabéis que somos fuera de series especialmente en Twitter, que estamos ahí mareando con los 25.000 para arriba y para abajo así que si nos estáis escuchando y nos seguís en Twitter hacednos un favor que la barrera de los 25.000 llevamos como dos semanas intentando batirla y siempre que es un, esto es un pasito para adelante dos para atrás, todos los santos días, estaremos más o menos ahí. Pues si juega además la última Jornada ya del Hércules, hablaremos o si sea, la grabamos un poquito antes o grabamos por la tarde el domingo. Cuidado mucho, gracias por estar ahí que, y como siempre, recordad, tened muchísimo.
0: Sí,